0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce, vous le savez nos podcasts sont gratuits, de plus nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast en faisant un don, eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation merci d'avance, Judith Erine bonjour, bonjour à vous merci d'avoir répondu à notre invitation c'est véritablement un honneur que de vous avoir à ce micro. Vous êtes professeur émérite au département des lettres classiques du King's College de Londres. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le monde byzantin. Et grâce aux éditions Passé Composé, eh nous bénéficions de la traduction d'un de vos ouvrages les plus significatifs, les plus importants. « Ravenne, capitale de l'Empire » de l'Europe. Je me plonge dans le sujet judithérine, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce livre est né dans un embouteillage.
1: Oui, c'était une, une, une visite très courte à Ravenne, en famille, et nous avons visité la ville à grande vitesse, et nous avons pris un taxi pour à, re, le retour dans le, dans le banlieue de Bologne. On se trouvait dans un embouteillage affreux. Euh, il pleuvait, il faisait nuit, et on était fatigué Et je pensais à, à lire un peu les guides qu'on avait achetés, à Ravenne. Et j'étais étonné et choqué de voir qu'il n'y avait pas d'explication pourquoi l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora se trouvent en mosaïque si beau en face euh, de l'hôtel de l'église de Saint-Vitale parce qu'ils n'ont jamais allé à Ravenne. Et pourquoi Je me demandais pourquoi. Et alors ça, c'était le début de, de mes recherches sur Ravenne. Et quelques années plus tard, c'est ce magnifique ouvrage de près
0: de, de, de 500 pages donc consacré à, à, à ce monde euh, donc entre le 5e et euh, le 8e siècle. Nous avons une perception biaisée de l'époque qui s'étend précisément du début du 5e jusqu'au milieu du 8e. Faut-il la voir comme une période de déclin, faut-il parler pour cette époque d'antiquité tardive Pour reprendre l'expression de Peter Brown, que vous connaissez bien je suppose,
1: euh, vous la voyez vous comme les prémices d'une modernité pas tout à fait de modernité, mais il faut dire que c'est une période de transition euh, entre le 5e, le 4e, 8e siècle euh, et je trouve que l'identification antiquité tardive, ça me rappelle une, un regard sur l'antiquité, en, en arrière. Tandis que comme moi je le vois comme une, un regard sur l'avenir avec des nouveautés des développements très importants pour l'Europe qui, qui va venir parce qu'évidemment c'est pas l'Europe à ce moment là mais quand même c'est une période de transition qui mène au Moyen-Âge et je, Ravenne est vraiment à la tête de, de ce de de développement
0: mmh. On a affaire à un monde qui se cherche, qui souhaite créer quelque
1: chose de nouveau oui, certainement. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde romain qui qui continue, évidemment, sous la tutelle de Constantinople, la, la Nouvelle-Rome, à l'est de, de la Méditerranée. Mais quand même, euh, le monde romain n'a pas connu cette intégration des traditions germaniques avec les traditions romaines. Mmh. Et je trouve que Caravène, ça, ça, ça se fait. Et c est, c est, ça, ça a une grande importance pour le futur. Mmh. Alors, sur Storia Voce, nous accordons
0: une importance... Euh, aux archives, aux sources nous évoquons les sources celles-ci sont très fragmentaires mais existent malgré tout qui sont les auteurs qui nous éclairent sur la période est-ce que nous possédons beaucoup de documents administratifs de registres qui nous permettent de reconstituer ce que fut euh, donc
1: cette capitale de l'Empire romain il nous manque des archives et les histoires qui ont été écrites à cette époque on, on, on comprend que l'évêque de Raven euh, Maximian a écrit des histoires en cinq volumes. On sait qu'il y avait qu'il y avait une histoire, une chronique illustrée, et dont il reste seulement le, une demi-feuillet. C'est dommage qu'on qu a perdu toutes ces sources. Mais à travers les écrits d'Agnelus, qui vit au 9e, mi-9e siècle, euh, et évidemment les écrivains comme Cassiodore et Boëst, qui étaient auprès de Théodoric le Goth, on peut reconstruire euh, l'histoire. Et puis, il y a des archives municipales qui survivent sur papyrus. Mmh. Et le papyrus, ça se perd très facilement. Et je suis plein d'habitude pour les spécialistes. Euh de papyrologie qui ont entrepris la publication de ces fragments. Mmh. Mais à travers ces documents écrits sur papyrus, on peut reconstruire l'administration de la ville. Il y a un tas d'informations dans les testaments, par exemple, dans les documents qui sont, qui sont le résultat des querelles entre les, les héritiers, par exemple, des terrains et toutes déc les décisions qui ont qui sont prises, sont euh, écrits et puis envoyés euh, au Gesta Municipalia, c'est-à-dire dans les archives de la ville. Mmh. Et au 4e, 5e, 6e siècle même, on a beaucoup de, 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 de sources de ce, de ce genre.
0: Mmh. Alors vous évoquiez au début de cette émission, Justinien, Théodora, la place de l'art, des arts, la place de l'archéologie est aussi importante euh, dans la, la connaissance de cette époque.
1: Oh oui, bien sûr parce qu'évidemment, on a fui la ville de Ravenne et on a découvert, par exemple, le, 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 la monnaie où on faisait la monnaie euh, en or et puis en cuivre et puis il y avait des restes, mais seulement des restes des, du palais. Et, mais comme on voit, le palais de théodoric en mosaïque, dans l'église de Saint-Apollinaire-Nouveau, euh, euh, on sait, Saint-Apollinaire-le-Neuve, on sait qu'il y avait des palais, et, et c'est triste que les palais ne sont pas venus à nous. Mais quand même, on a fouillé par -même. Et pas mal, et c'est très important. On a découvert tout récemment un amphore avec une inscription en, en hébreu. Ce, ce qui veut dire qu'il y avait des communautés juives oui, oui. à Ravenne, ce qu'on savait par les écrits, mais quand même c'est bien d'avoir l'évidence d'archéologie aussi. Hum.
0: Est-ce que la pauvreté des sources explique, ou la difficulté d'accès aux sources explique le fait que Ravenne ait été comme
1: oubliée par les études historiques oui, je crois que ça a un, un rôle important. Mais il faut dire aussi que l'oubli de l'histoire de, de Ravenne, c'est à mettre en rapport avec les historiens de l'art qui ont monopoli, monopolisé l'étude des, des édifices, des, des églises et des mosaïques. Évidemment, il y avait dès le, dès le 19e siècle des, des antiquaires et des gens qui ont étudié les mosaïques et les églises, mais ils, ils n'ont pas, pas vu, ils n'ont pas euh, décrit la, la ville euh, et les habitants de la ville. Et les habitants se, se prononcent et s'identifient dans les listes de témoins sur les archives municipales. Parce qu'à chaque fois qu'on qu registre un testament, par exemple, il doit y avoir des, des, des témoins. Et les témoins nous donnent leur nom hmm. gothique, romain une mixture, puis leur activité, c'est un artisan qui fait euh, le, le pantalon, le, le savon des choses comme ça, très intéressant et puis ils, ils sont en relation avec le, 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 le type qui veut enregistrer son testament, un, un neveu par exemple, et puis ça jette une lumière sur les, les, les peuples, les le, les peuples les plus pauvres mmh. les moins importants ceux qui ne
0: font pas de bruit généralement voilà. dans sources, ouais.
1: et c'est un peu l'histoire de, de, de dessus euh, qui, qui, qui arrive mmh. euh, euh, chez nous mmh. c'est très intéressant c'est important à voir mmh. et je crois que ça n'a ça pas été noté par les historiens les listes de témoins m'ont donné une méthode de peupler la ville de Ravenne mmh. et de voir comment ils vivaient.
0: Mmh. C'est effectivement ce qui ressort de votre livre, c'est un monde extrêmement vivant, ce n'est pas un monde aux abois, c'est un monde en développement, on va le voir. Venons-en donc à l'histoire, au-delà des, des sources, été 402, comment Ravenne est choisie Pourquoi cette ville a été distinguée Pourquoi nous passons tout simplement de Rome à Ravenne
1: il faut, il faut se rappeler que, que le, la, la capitale de, de l'Empire euh, a été euh, déplacée de Rome, euh, à même Milan, à la fin oui. du IIIe siècle. Et à Milan, voilà, la capitale s'est installée. Et c'était l'empereur Honorius qui, qui, était, euh, qui y était, qui habitait à la fin du IVe siècle. Mais à ce moment-là, Alaric et les Goths ont siégé et puis saccagé Aquile, Grande ville. Euh, à, à l'est de, de Milan. Et je crois que l'empereur était vraiment effrayé que les Goths vol, euh, viendront à Milan mmh. et que c'était une grande ville avec une grande fortification et il n'y avait pas de des de, de soldats pour le défendre. Et il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire et c'était son général Stilicon qui a recommandé Ravenne parce que c'était une ville assez petite, bien défendue et une ville... Qui était très difficile à siéger, parce que c'était cise dans les marécages, les, les eaux, les tributaires de la, de la fleuve du Pô. Mmh. Et évidemment, dans le delta, il y avait de, de l'eau partout, partout. Et il fallait. En, euh, construire les, les maisons et la ville sur les, les, les grands piles. Les pilotes, oui. oui. Mmh. Comme euh, plus tard à Venise. Les Mais Venise oui. n'existait mmh. pas. Mmh. Mais alors, il y avait le grand port à Classe qui donnait l'accès euh, à l'Adriatique et puis de l'Adriatique à la mer Méditerranée à Constantinople. Et évidemment, ça, c'est une, une, une autre aussi ça fait partie de de, de la choix de Raven parce qu'Honorius voulait se mettre en bonne relation et en je veux dire en plus euh plus étroite contact avec son frère aîné Arcadius qui était empereur à Constantinople. Évidemment les deux frères, ils ne s'entendaient pas bien toujours, mais quand même c'était très important pour Honorius d'avoir accès à Constantinople.
0: Est-ce qu'on sait comment Honorius a été euh, accueilli
1: à euh, Ravenne On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais comme il y a euh, une porte d'or, une porte dorée mmh. euh, à qui fut euh, érigé par l'empereur Claudius, Claude, euh, beaucoup plus des centaines euh, des, des siècles plus, plus tôt, je suppose qu'il a qu'il est entré avec sa, sa cour euh, à cheval et tout le monde là de les habitants sont La allés acclame, à, à son à mmh. son rencontre oui. à sa rencontre. Mais malheureusement on ne nous dit rien de ça sauf qu'il a fait euh, promulguer des lois euh, le, le mois de, de novembre-décembre euh, 402. Alors,
0: Alors, il y a des, des personnages, bien évidemment, qui se distinguent dans l'histoire de Ravenne. J'en ai retenu euh, deux pour cette émission. Euh, euh, Théodoric le, le, le Goth, que vous avez euh, euh, déjà évoqué. Euh, mais avant, je souhaiterais évoquer le règne de Gallia euh, Placida. Euh, c'est donc une femme qui est la fille de Théodose. Qui était-elle et dans quel contexte
1: elle arrive véritablement au pouvoir hmm, Dans des euh, un, un contexte très très euh, euh, difficile parce qu'elle a, a, a été euh, prise par les Goths comme otage. Euh, euh, avant la siège de Rome, 410, elle a, elle a été amenée avec les Goths partout l'Italie pour arriver en Provence, dans le sud de la France, où elle, elle a été mariée au chef gothique, Atof. C'était pas son choix, mais évidemment... On ne choisissait pas à l'époque Non, les femmes ne choisissaient pas. Les hommes, ils pouvaient choisir. Mais ils ont eu un enfant qu'on a nommé Théodose, après son grand-père romain. Et Adolphe nous dit que ce, ce fils devait... Euh, représenter les, la combinaison les, des traditions gothiques avec les tra traditions romaines et qu'il sera roi de tous les peuples, de tous, tous les peuples. Voilà, c'est une, une unité entre les, les, les traditions germaniques et les traditions romaines. C'est très important parce que
0: euh, c'est une civilisation qui... Précisément veut regarder l'avenir qui n'est pas dans le passé c'est voilà. une civilisation nouvelle mêlant à la fois le monde barbare le monde d'égo et, 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 et le monde romain oui hum. je
1: crois que ça donne euh, le, le développement ça ouvre la porte vers le, une un développement tout à fait nouvelle qui est vraiment important pour l'Europe parce qu'évidemment il ne faut pas laisser à côté les, les, les traditions germaniques et gothiques. Ce sont les gens qui ont envahi et occupé les territoires de l'Empire romain à l'ouest. Mmh. À l'est, évidemment, c'est autre chose. mais le, et Ainsi, le monde romain continue. Mais... À l'Ouest, c'est très important que les, les, les traditions germaniques soient intégrées euh, avec les, ceux de, de Rome. Et c'est ce que, que Gala Placidi a, a essayé de, de faire. Et je, peux, je pense qu'elle a bien ré, réussi.
0: Alors justement, que sait-on de son gouvernement C'est un nouveau type d'exercice de, de, de pouvoir dans, dans, dans ce monde précisément mêlant... Euh le, le, les en hein, les traditions goth, et en même temps, les euh, traditions romaines.
1: Oui, elle a saisi l'occasion de, euh, de promouvoir son fils Valentinien, quand il était très jeune, euh, comme l'héritier de son père, le, 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 le seul qui avait le droit de, de siéger à Ravenne, comme capitale de l'Ouest. Et alors, elle lui, à six ans, est présenté au Sénat de Rome comme l'empereur futur. Mmh. Et c'est sa mère qui a dirigé son gouvernement. Ça se voit, je crois, dans les lois qu'elle a choisies. Elle a préparé une édition pour, envo pour les envoyer à Constantinople quand l'empereur le, Théodose II préparait son code. Mmh. Et le code au ça c'est vraiment une, euh, un fait très important pour l'administration de la loi et à l'Est et à l'Ouest et partout dans le monde romain et puis dans le monde des, des, des non-romains qui ont traduit, qui ont observé, qui ont re, refait les lois à leur euh, façon mais évidemment sur le modèle euh, romain. C'est ça, ça donnait une unité à, à, à l'Europe avant le nom. Hum.
0: Il y a une coexistence en fait, de deux tendances religieuses, parce qu'on ne peut pas euh, penser la société, on ne peut pas penser le politique sans le fait religieux. Or, il y a à la fois des catholiques et des ariens. Euh, Pouvez-vous d'abord rappeler ce que sont les ariens en quelques <rire> mots Et euh, deuxièmement, euh, comment euh, Galia Placida gère cette... Euh, cette différence religieuse essentielle euh, au sein de la ville de Ravenne
1: C'est très intéressant à voir. Gala Placidi a, est revenu de son euh, période d'otage euh, chez les Goths avec un contingent, un... Un une bataillon gothique. Mm. Ce sont des gens qui sont chrétiens, mais qui ont adopté la théologie d'Arius. Arius, c'est un diacre de, de l'église d'Alexandrie vers la fin du troisième siècle. Mais alors, il pensait et il a écrit euh, des œuvres. Euh, pour l'analyse de la Trinité, il disait la Trinité de Dieu le Père, Dieu le, le Fils et Dieu, Dieu le Saint-Esprit. C'est le, le vieux paganisme des trois godes, des mm. trois de dieux, des trois dieux. Il faut évidemment subordonner le Fils au Père. Mm. C'est naturel. Évidemment, le Fils obéit au Père. Le Fils, le Fils, il, il peut être de la même nature, mais une, il a un âge. Il est d'une
0: importance un... moindre. Voilà. Mmh. Mmh.
1: Et Arius a... donc il
0: est, En fait, il n'est pas Dieu.
1: Il, il est, est considéré comme Dieu malgré tout Oui, il est Dieu incarné en homme, mais il n'a pas le, le même statut que Dieu le Père. Dieu qui le lui est père. Supérieur. Mmh. Et il faut seulement... Euh, Honorer Dieu le Père. Mm. Évidemment, les, les Goths, comme les autres euh, troupes germaniques, ont été convertis à, à la chrétienté au moment où les, la théologie d'Arius, Ari, la théologie aérienne, était euh, support, euh, soutenue par les empereurs de Constantinople. Et ils pensaient qu'ils ont adopté l'orthodoxie. Et ils arrivent euh, avec Théod Théodoric en Italie et voilà les gens catholiques qui ne croient pas le, le, la même théologie, qui correspondent à, à ceux qui sont ce qui pensaient leur, mmh. leur foi orthodoxe. Ainsi, euh, c'est la Trinité qui les, les divise, mais Théodoric a vu que comme ces euh, était étaient d'une minorité très peu très petite, il il, il voulait, euh, ériger des églises pour ses goths où ils vont fêter la liturgie gothique en gothique avec leurs prêtres, tandis que les catholiques se fêtaient leur liturgie en latin dans les églises catholiques. Et il a séparé les deux, les deux groupes de chrétiens, et ils ont ordonné qu'ils vivent ensemble, qu'ils cohabitent en paix. Mmh. Et ce qui était, euh, assez étonnant pour l'époque. Mmh.
0: Ce qui ce qui s'est le nom de Galia Placida, euh, je reviens Galia Placida, est aussi attaché à un mausolée euh, qui est absolument magnifique et qui porte son nom d'ailleurs.
1: Oui, c'est malheureusement elle n'est pas enterrée là-bas, mais c'est vrai que cette petite chapelle faisait partie d'une grande église dédiée à la Sainte Croix qu'elle a qu'elle a fait ériger et où euh, on lit euh, dans les sources écrites qu'elle a été particulièrement dévoué à mmh. la Sainte-Croix. Alors, cette petite chapelle faisait partie d'une église qui est maintenant disparue. Mais ça s'appelle toujours la mausolée de, de Galaplacide parce que c'est les restes de ce qu'elle a, qu a construit. C'est une chapelle d'une étonnante beauté, avec des mosaïques qui sont étincelantes et très mmh. glorieuses. Mais il y a trois sarcophages, grandes sarcophages dans l'église, mais Évidemment, elle n'est pas là. Mmh. <rire> Où a terminé euh, Galia Placida Elle est morte à Ravenne. Euh, elle est morte à Rome, excusez-moi. Elle est morte à Ravenne en 450 et son fils Valentinien, le III, l'a enterrée dans la mausolée impériale à Rome. Mmh. Alors, euh,
0: cette construction est très importante parce qu'elle nous dit hein, que Ravenne est une ville qui, devant le, le centre de l'Empire. Euh, d'Occident va attirer bâtisseurs, va attirer des artisans euh, Ravenne est une ville
1: qui se développe, Ravenne est une ville qui prospère Oui, oui, je crois que ça devient de plus en plus florissant euh, pendant le quatrième euh, non, le cinquième, sixième siècle ça se voit par exemple dans les, les écrits qui nous décrivent euh, les, les bâtiments les églises, les chapelles et les palais parce qu'évidemment, il y avait des palais et des villas pour les 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 gens de la cour et tout le monde qui veut trouver emploi chez l'empereur à la cour impériale dans la capitale de Ravenne, tout le monde y va et, et, et ça se voit dans les visites des ambassades, par exemple. Car mmh. la placidie recevoir les euh, reçu a reçu des ambassades, elle a envoyé des ambassades, elle conduit la diplomatie et puis elle elle demande des taxes, elle fait l'administration, et tout ça se passe à Ravenne, donc, euh, quand la ville est en plein fluorescence et grandit tout le temps, chaque année. Et de temps en temps, il faut élargir les fortifications, parce qu'évidemment, la ville euh, devient de plus en plus grande.
0: Alors, je vais laisser de, de côté la période après la mort de Gallia Placida, je laisse de côté la période bien connue des années 455 à 476, et je souhaite évoquer l'autre grand personnage euh, de ce moment théodorique. Alors, il y a un point commun, en lisant votre ouvrage, je trouve qu'il y a un point commun entre notre vers singhétorique, c'est théodorique, l'un et l'autre ont été otages, euh, et l'un et l'autre, euh, donc des Romains, euh, et l'un et l'autre ont appris à gouverner en étant au contact de ce pouvoir impérial, euh, vers Saint euh, bien évidemment, avec César, Théodorique, lui, à la cour euh, byzantine. Que sait-on de la présence de Théodorique à Constantinople
1: j'ai pu reconstruire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et je crois que c est, c est, ça a eu une grande influence chez lui. Il était tout jeune quand on lui envoyait, on l'envoyait à Constantinople comme otage pour le maintien ou le, le, le soutenance de, de, de l'alliance de son père avec l'empereur. Et là, il a trouvé d'autres otages. Il y avait une princesse géorgienne et une fille, et un autre, euh, un prince. Euh, euh, qui a essayé d'échapper de, de Constantinople, mais tous ces jeunes gens euh, qui ont été envoyés à Constantinople ont été bien nourris, bien éduqués, et évidemment, ce sont, ils étaient les prises que l'empereur le, que a, a, a démontrées pour ses visites. Voilà mes otages. <rire> et les gens, euh, il semble que Théod Théodoric a bien observer comment gérer un empire, comment faire marcher l'administration, la diplomatie, les choses militaires, la stratégie, et puis des choses tout à fait euh, euh, Ordinaires, comme par exemple les Goths qui, qui ont eu euh, des postes euh, surtout euh, dans l'armée euh, de l'époque, les Goths devaient sortir de la ville pour fêter leur liturgie, liturgie en gothique. Et on nous dit qu'ils chantaient les psaumes en gothique, mais ils devaient sortir de la ville pour fêter leur liturgie le dimanche. Et évidemment, ces Théodoriques ont dû quitter la ville avec eux pour fêter hors de la ville, hors de la euh, des fortifications, dans les églises dédiées à la liturgie gothique. C'est une dis, di, discrimination, disons discrimination. Discrimination, oui. oui. Contre les Goths parce qu'ils étaient des, des chrétiens ariens.
0: Mmh, mmh.
1: Oui. Et il a appris que c'était c'était dur à mmh. souffrir. À, à souffrir. Mmh.
0: Est-ce que euh, Théodorique, c'est un homme de guerre avant tout? Oui. Mmh. Que, que euh, en, en quoi se distingue-t-il, enfin, une fois qu'il n'est plus otage, eh bien, il reprend son chemin vers la guerre, oui. vers la domination euh, des, des, des territoires euh, euh, anciennement constituant l'Empire romain
1: Oui, et évidemment, c'est un, un, un homme de guerre et un chef militaire euh, brillant. Mais quand il a appris le latin euh, et le grec à Constantinople, et il s'est habitué à... Euh, observait le, le gouvernement d'un grand, grand empire. Il avait des ambitions et il avait le moyen de les réaliser dès qu'il arrive en Italie. Alors, à, à Ravenne, il a pris la capitale euh, établie par Honorius. Il n'a il il jamais porté le, le titre empereur, mais il était le roi de, de Ravenne et il a construit sa cour sur le modèle de Constantinople et il y avait des gens, il a attiré les gens euh, qui pouvaient éduquer son peuple euh, en latin, en grec et en gothique mm. hein? voilà les, les, les trilingues euh, les trilingues comme ça, fille à Malazonte c'est une chose extraordinaire mm. et je pense qu'il y avait toujours un respect pour le, la culture latine de, de Rome mais il gardait aussi son, son, son souvenir euh, par exemple de, de la pratique de la médecine grecque, hum. qui était beaucoup plus développée en grec qu'en hum. latin. Est-ce qu'il
0: est, que, euh, il est euh, reconnu par l'empereur Zénon, qui lui est à Constantinople Peut-on dire même qu'il se place sous l'autorité de Zénon Vous soulignez le fait qu'il n'a pas voulu se faire appeler empereur, mais roi. Oui. Est-ce que ce roi était soumis à l'empereur
1: oui d'une certaine façon je crois qu'il qu a, a admis il admet que l'empereur zénon et puis anastase euh, fut les grands grands chefs de, du monde euh, méditerranéen à cette époque et l'empire romain était en plein euh, vigueur tout marchait bien et Thé théodoric voulait en être parti mm. et comme ça il aurait peut-être préféré d'être empereur de l'Ouest, mmh. mais non, il a choisi le nom roi et il a demandé les, les vêtements impériaux pour se distinguer. Il portait la couronne et puis le, le, le propre. Mmh. Mais je crois quand même qu'il a compris que c'était mieux de s'installer à Ravenne comme euh, allié de Zénon et des empereurs à Constantinople et, et, de, et, et de bénéficier des impôts et des, des influences qui venaient de l'Est. Mmh.
0: Il fut un grand administrateur, un grand législateur
1: Oui il a législé, légiféré une code qui est descendu à nous euh, et on peut le lire c'est assez simplifié mais ça c'est très bien fait et ça correspond à, aux besoins de, de ce temps mm. de cette période et oui il, il me semble qu'il a bien compris que la loi doit être observée et par les goths et par les romains même si les juges étaient séparés mm. et pour les questions des querelles par exemple entre les goths c'était seulement le Juge qui, Goth qui devait les résoudre, tandis que les, dans les, les cas des, concernés, et les Romains et les Goths, et c'était peut-être les deux, le, le, le juge romain qui devait assister. Et c'est très bien fait et ça semble avoir mar euh, marché très bien. Mmh.
0: C'est toi aussi un homme de, de culture. Il existait, dites-vous, une culture de cours chez euh, l'ego. Comment la définir Comment se caractérise-t-elle Qui sont euh, les, les hommes de culture de, de, de l'époque
1: voilà les, les sénateurs de Rome et les sénateurs euh, d'Italie et l'élite d'Italie qui a été attirée vers la cour impé impériale et qui ont servi, euh, qui ont, euh, servi et qui ont euh, travaillé, et pour Odoacre, le prédécesseur de Théodoric, et puis pour le roi Gothic. Et je crois qu'il faut se rappeler qu'Asiodore, euh, sénateur qui a écrit les lettres que nous avons euh, sous son nom mises à la bouche de Théodoric, mm. mais il parlait pour le roi et je crois qu'il n'a pas essayé de de, de, de se voir. Mm. C'était vraiment les, les ambitions de Théodoric qu'il euh, qu'il raconte. Oui.
0: Est-ce qu'on euh, ne on peut pas ne pas parler de Boès ah, oui. Est-ce que euh, Boès, enfin, est-ce que Théodorique est responsable de la mort de ce personnage absolument incroyable qui domine le monde culturel de, de, de l'époque euh, Donc, est-ce qu'il est Théodorique est responsable de la mort de Boès
1: C'est tellement difficile à dire. Euh, je crois que oui. Mais il faut dire aussi que Théodoric a invité Boès à venir à Ravenne pour euh, administrer les, la culture, pour éduquer les habitants, pour continuer son grand travail, son gros travail de traduction de, du grec en latin, et qu'il a promouvoir Boès comme euh, un administrateur très, mmh. très euh, remarquable. Mais au cours des années... Euh, 20 de, du VIe siècle. Il y avait des courants des rumeurs que les gens de Constantinople voulaient encore voudraient encore euh, capter euh, Ravenne, des Goths et installer des, des administrateurs impériaux de Constantinople et comme euh, Boïs a été euh, inclus dans le groupe qui soit disant était responsable euh, c'est Théodoric a ordonné son, son, son mort, son meurtre. C'est un, une chose très malheureuse qui, qui aurait dû euh, venir comme ça, mais et je crois quand même que Théodoric était sur le point, et il était vieux, il était sur le point de, de finir sa règne, il était très anxieux parce qu'il n'avait pas de fils. Et il, il, voulait, euh, il voulait que ça, ça continuera sous euh, la tutelle de, 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 Malazan, de sa fille, mm. euh, ce qui est difficile.
0: Vous le montrez aussi, euh, déployant des efforts diplomatiques, développant un véritable réseau de relations, je mets le, le mot entre guillemets, internationales.
1: Oui. Comme plusieurs des des des, des, voies, des rois euh, non romains, il a créé des, une, une network, euh, des des réseaux, un réseau, réseau des par mariage, mmh. euh, d'alliances, et il voulait, voulait toujours euh, appeler à, à, à des alliances, à des à des résolutions des conflits en paix par discussion, par, dé, par débat, sans, la, sans force d'armes. Mais évidemment, au moment où il fallait faire coup, il, est, il était là, euh, le chef militaire qui conduisait ses ce, soldats en bataille. Euh, mais je crois que quand même, avec les relations qu'il a fait, sa soeur s'est mariée avec le, le, le roi Vandal, et une nièce a été envoyée en touring, ça, c'est vraiment dans les, 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 le nord euh, inconnu, mais... Évidemment, il essayait de faire des, ce réseau par mariage. Mmh. C'est impressionnant.
0: Mmh. Alors, je souhaiterais euh, terminer en faisant un bond de quelques années en avant avec la création de ce que l'on appelle l'exarca de Ravenne, qui désigne le territoire du nord de l'Italie sous la domination byzantine. L'exarca est un moment important parce que l'exarque possède à la fois les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. Est-ce que Constantinople, en créant l'exarca ne fait pas une erreur euh, en, en, On a une expression française qui est de se tirer une balle dans le pied. Est-ce que Constantinople ne se tire pas une balle dans le pied
1: je crois que non, quand même, parce que les territoires euh, reconquis par les forces impériales sous le, le général Bélisaire en Afrique du Nord euh, d'abord, puis en Italie, ont été rétablis comme des provinces euh, de, de l'Empire romain. Sous les lois avec les la même administration qu'auparavant. Il devait avoir un chef sur le, le, les lieux qui pouvait euh, euh, insister euh, sur cette euh, rénovation. Et les exarches de, de, de Carthage et de Ravenne, ils ont reçu des, des pouvoirs euh, extrêmement grands. Et oui, évidemment, il y avait des, des, des cas où les exarches ont essayé de, de créer les principalités à eux, de, de, de créer in, l'indépendance. Mais je crois quand même que ça a duré parce qu'il euh, y avait des exarches plus fidèles comme Isaac qui a mené euh, le titre et qui a retenu le titre pendant plus plusieurs... En, au 7 e siècle mmh. euh, qui étaient des de gens voués à l'administration impériale et ils ont compris les, les, les moyens de faire euh, grandir et fleurir, fleurir les territoires qui ont été ignorés euh, autrefois je crois quand même que ça a bien marché jusqu'au bout du 7 e siècle mmh.
0: alors un dernier mot euh, Judith Erine euh, un dernier mot de conclusion vous écrivez que Ravenne devint le pivot des énergies qui engendrèrent la chrétienté primitive. Sans Ravenne, euh, la chrétienté aurait été différente de Constantin à Charlemagne. Ravenne est incontournable dans la naissance et le développement de cette chrétienté
1: primitive Oui, je crois. Parce que les, les chrétiens ariens qui étaient en euh, oh, nom pas trop nombreux, mais quand même ils étaient la force militaire qui a occupé le territoire de l'Empire romain. Il fallait faire des alliances avec eux. Mm. C est, c est, ce n'était pas une question de bataille. Les les Goths, les Germaniques, ils ont occupé les terres. Voilà des gens qui étaient chrétiens, mais d'une autre définition. Mm. Et comme euh, euh, Théodoric a vu, il fallait les maintenir les deux et de faire une coexistence. Euh, voilà. Mm. Et les symbiose des, des traditions germaniques et romaines, c'est à la, euh, au, au bas de, de notre civilisation européenne. Mm. Je vois dans euh, la ville de Ravenne et cette expérience de combinaison d'intégration des traditions différentes, le creuset d'Europe, de, de, que Charlemagne, Charlemagne va euh, retrouver à Ravenne. Et il ne le retrouve pas à Rome, parce que Rome euh, est toujours plein d'empereurs, rien et puis des, le pape, et, et il ne s'entend pas exemple, avec les papes, mmh. mais à Ravenne, oui, mmh. il a trouvé le modèle pour sa chapelle à, à
0: Aix-la-Chapelle. Votre livre magnifique comporte des, euh, euh, comment des, des, des images, des cahiers euh, iconographiques, et vous mettez précisément la chapelle palatine de, Charle, de Charlemagne à Aix en photo, il y a donc un lien, un trait d'union entre Ravenne et la chapelle Palatine.
1: Oh oui, certainement parce que Charlemagne, Charlemagne a visité Ravenne trois fois et la première fois il a demandé il a euh, euh, demandé très poliment s'il pouvait enlever des marbres, des colonnes surtout parce qu'à cette époque euh, fin 8e siècle, début 9e siècle, on ne trouve plus des colonnes pour se soutenir des grands édifices et des marbres euh, de, de, de face pour euh, couvrir les murs, parce que mmh. le marbre est beaucoup plus cher que les mosaïques. Mmh. Mais Charlemagne les a vus à Ravenne et il a, on a importé. Et de Rome aussi. Les évêques de Rome et de Ravenne ont dû laisser partir le laisser partir. Mais il a pris aussi les, caistres, les le statut équestre de Théodoric en cheval avec qui était énorme. Et nous savons que ça a été emporté au Alpes à Aix et a été euh, rétabli euh, au à, à l'entrée du palais de Charlemagne juste là où il était en, à Ravenne, en, en, à l'entrée du palais impérial, mmh, mmh. alors je crois que c'est, il a copié beaucoup de choses de Ravenne. Il a recréé un, une partie de, de, de la capitale impériale, imp, impériale à Aix euh, de sa façon, et évidemment euh, la chapelle a euh, pris le modèle euh, octogone de Saint-Vital. Octogonal, oui. Mmh, mmh. Oui, c'est étrange. Merci beaucoup
0: euh, Judith Erin d'être venue à notre micro alors que nous enregistrons cette émission au rendez-vous de l'histoire euh, 2023, Ravenne, capitale de l'Empire creusé de l'Europe. Un ouvrage absolument magnifique que je vous encourage à lire, à découvrir, richement euh, illustré. C'est un ouvrage qui fera date dans l'historiographie. Un grand merci, Judith.
1: À moi le plaisir, merci
0: à vous. Et bravo pour votre excellent euh, français. Oh, je, merci. Pense, je pense que nos auditeurs vont apprécier. Il me reste, chers auditeurs, à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre dans votre kiosque préféré pour vous procurer le dernier numéro d'Histoire et civilisation consacré aux Mongols. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.